0: えー、今週もお疲れ様でした。えー、スノッピー FM を始めていきたいと思います。えー、っとあ、またなんか間がめっちゃ空いたんですが、一応あれなんですよね。やろうとは思っていたんだけど、あなんか、うん、地震があったりとか、台風、台風じゃねえな、大雨か。大雨があっ,、まあ、あったりとか、まあなんかいろいろとあったりとか、まあ、なんかやる気が<笑>起きなかったので、えー、やってませんでした。はい。ただね、一応なんか喋ろうかなと、6月ぐらいかな。わかんないけど、なんか思ったことは思ったんですよ。で、撮ろうとしたんだけど、結局、小ノートは作って、録音はしなかった。うん。だからまあ、ちょっと、うん、その辺は良くなかったかな。あその時に撮っときゃ良かったんだけど、まあちょっと、なんか、1時か2時ぐらいになって眠いなってなって,て、なんかやめと、やめちゃった気がしますね。はい。ええー、と、まあそんな感じです。なんかね、仕事が今割と充実してるっていうか、あの、充実してるって言っても忙しいわけ、忙しくないわけでもないんだけど、えっと、まあ、仕事自体が充実していて、なんかね、僕の中では仕事がこう充実しないと他のものに熱量を注ぐっていう感じになりがちで、まあ、端的に言うと、まあ、仕事がクソつまんねえと、えー、ブログ書いたり、ポッドキャストをしたりする意欲が湧いてくる。勉強会行ったりとか、なんか、技術書を読んだりとか、なんか、うん、怒り駆動的なところがありますね。まあ、その辺が最近はなくて、こう、瞬発力がなかなか上がらないっていう問題があります。まあ、あと実家暮らしなんで、その辺ちょっとやりにくいっていうのもありますね。はい。というわけで、えっ、ー、と、6月18日に話そうと思ってたネタをちょっと放流していこうかなと思います。ちなみにこれを撮っているのは7月27なんで、えー、1ヶ月以上間が空いてます。はい。いや、うん、思ったよりも間空いちゃいましたね。まあなんか2週間に1回とか1週間に1回とか、まあ無理っすね。<笑>うん。えっ、ー、と、じゃあ、始めていきます。で、最初のトピックスなんですけど、えっと、日報を辞めて、ギークボット始めたよって話をし、しようとしてたみたいで、あの、まあ、何かっていうと、ギークボットっていう、スラックのボットのサービスがあるんですよ。で、これ会社で導入したとかっていうわけじゃなくって、個人で導入してて、あ、えっと、最初に説明しておくと、僕の会社、えー、す、少なくともエンジニアチームは日本ないんですよ。ああ、っていうのも、エンジニアはそもそも少ないんで、えー、っと、エンジニアが二人、えー、で、デザイナーが一人。で、もう、おののやってることは明確なんで、まあ、日本ってなんか、その、情報共有のためにすると思うんですけど、あのー、僕らやってるのが、その、民泊の運営だったりとかするんで、いわゆるその、ホテルの、スタッフみたいな感じなんですよ。えっ、ー、と、イメージとして近いのは。で、ホテルのスタッフみたいな人に、その、何々開発しましたっていう情報を共有しても、まあ、あんまりこう、ピンとこないというか、何やってるかわかんないねってことになっちゃうんで、えっ、ー、と、まあ、特に書かなくてもいいことはやってないっていう感じで、日報やってないんですが、まあ、とはいえですね、えっ、ー、と、やっぱ、その一日今日何やったっていうのをまとめるっていうのは僕は必要だなと思ってて、まあ個人的に、えっと、その日報みたいなの書いたんですけど、それをやめて、ギークボットっていうのを使って日々の、まあ何やったかっていうのを記録してるっていう感じですね。で、えっと、まあ日報って基本的に今日やったこととか、明日やることとか、まあ苦労してることとか問題点とかっていうのをえ、書いていくと思うんですが、えー、まあ、それって別になんか、日本っていう大きいシステムじゃなくてもできるなっていうのが今回そのギークボットを使って、えー、感じたことうん。このギークボットっていうのはその個人、まあ、僕今個人のスラックに飛ばしてるんですけど、えー、個人のスラックの DM 上でそのボットに対して今日何やったのとか、明日何やるのとか、なんか問題点あるとか。えー、っと、まあ、僕の場合ちょっと体調、えー、っと、精神的なストレスが高くなると体調を崩しやすいんで、毎日必ずログとして、今日の調子はどうだったっていうのを取ってるんですね。で、まあ、それで、まあ、なんかちょっと今日はこういうことがあって、昼眠かったとか、まあ、なんでかわかんないけど、あんまり集中できなかったとか、あとはもう明確になんかお昼ご飯食べ過ぎて眠くなったんでこれは完全にダメだったとかコーヒー飲み忘れたとか飲み忘れてまあなんか集中力持たなかったとか、まあ、今日は雑談多かったとかもう本当にどうでもいい内容とかも書くようにはしていてでまあログとして取っておいて後で見返したときにああこれってこういう相関関係があるのかなっていうのを推測できるように一応しているっていう感じですねとはいえええー、っと多分質問内容的には5個か6個ぐらいで、まあ今日やったこと、明日やること、苦労していること、まあ困ってること、と、えっ、ー、と、体調と、あと、何だったっけかな、えっ、ー、と、あと、ああ、進捗がどうだったっていうのを取ってるんですよ。<笑>思ったように進捗したのかどうかっていうところうん。で、えっ、ー、と、ま、それに回答し終えると、えー、あらかじめその bot を登録するときに設定したチャンネルに、その内容がこうまとめて通知されて一つのスラックの発言としてこうまとまってバーンと出るんですけど、まあ、それの何がいいかっていうと、えっ、ー、と、なんていうか日報チャンネルみたいなのを作っておけば、そこに全部、その DM の内容が全部入ってくるわけですよ。で、日報ってまあ基本的にやること決まってるんで、もうなんかサービスとして全部持ってる必要性ないなっていう。で、過去のものを検索することっていうのも基本的にそんなないですし、うーん、だからいわゆる直近の内容は確認したいんだけど、えー、っと、過去のものは最悪検索できればいいみたいな感じなので、えー、っと、うん、そういう意味で言うと、スラックでやる、やれるっていうのはすごい合理的だなっていう風に感じますね。うん。運用しててすごいいい。で、一応なんか、えっ、ー、とね、忘れて、30分ぐらい経ったからかなうん。なんか決まった時間に、あの、そのスラックの通知が来るんですけど、えー、それに答えてなかったら、えっ、ー、と、リマインダーが、実行されて、えー、3回ぐらいまで実行できるのかなまあなんかその辺の設定もこういじれるっぽい気はするんですが、えー、個人でやってるものなんでお金払わずにフリーで利用させてもらってます。はい。で、まあ今んところそれでほぼほぼ十分で、なんかあんまりこう、なんて言うんだろう。えっ、ー、と、足りてないみたいなのもあんまりないですね。1点だけやるとすると、その通知を溜め込んでしまうっていうか、えっ、ー、と、日付変わると、その通知が<笑>、えー、当日のものだと判断されるっぽくって、えっ、ー、と、一回日付をまたいで投稿したら、その日の,あの通知が来なかったことがあったんですよね。うん。まあ、そこがちょっとなんか、うん。通知が欲しい日付の通知はまた別で出して欲しいなっていうのがあるんですが、とはいえ、例えば有給だった場合どうするのかみたいな問題もあるし、まあ難しいのかなって気はしますね。うん。まああとはスキップみたいなのがあるといいのかもしれないですけどね。スキップってこう、なんかこう、なんていうんですか、さ、スキップみたいなコマンドを打つと、えー、っと、その日はスキップされるみたいな。まあ、それがあるといいのかな、ぐらいはありますけど、まあ、基本的にはあんまり不満点はないですね。まあ、毎日書くようにして。えっ、ー、と、定時になったら必ず飛ぶようにしていて、まあ、微妙にね、遅れるときがあるんだけど、えっ、ー、と、基本的にはまあ、定時ぐらいに飛ぶようにしてるんで、まあ、定時になったらそれを書いて帰るみたいな、えー、サイクルを一応回してます。うん。で、僕個人としてはそれで問題ないんですけど、会社で使うってなった時にちょっと問題が出ていて、あの、というのはですね、あの、僕らの会社、スタートアップなんで、フルタイムの社員が少ないんですよ。で、アルバイトスタッフっていうか、アルバイトで入っている方が何人かいて、そういう方向けに、その通知が、例えば、働いてないのに来ちゃうと、まあ、面倒ですよね。完全にノイズなんで、僕だったらちょっとそれ外してもらっていいですかって言いたくなっちゃうし、まあ、基本的にはフルタイム働くことを前提にした、そのボットなのかなって気はします。その辺課金するともしかしたらシフトみたいなのがあって、ええー、と、それを設定できるのかもしれないんですけど、まあちょっと、その辺はわかんないですね。まあなんか、もし課金された方がいたら教えてください。うん。いや、まあまあ、割合、フリーの割にはいい感じですよ。フリーで使わせてもらってる分には全然いいかなって感じ。うん。そうっすね。うん。だから、まあ、ちょっとその辺不満もないわけではないんですが、まあまあ結構、なんかこう、日報ってシステムをわざわざ購入したりするぐらいだったら、ここに課金でいいかな、ぐらいの気持ちにはなりますね。うん。なんか、うん。日報、日報なんかあんまり、こうなんていうか、あまりいい思い出がなくって。こう、いろんな日報サービスがあるわけなんですが、結局、面倒なんですよね。うん。で、スラック上だったら、あの、絵文字リアクション取れるんで。<笑>うん。未読既読とか、まあ、僕基本的にはつけたくないんですけど、うん。なんか、つけないといけないとかってなった時には、見ましたよってチェックを、チェックの絵文字つくときはいいし、まあなんか、問題点とかもそこに書いてあったら、まあとりあえずいいのかなって気がしますね。うん。まあ日報ね、日本人に日報好きすぎる問題はあると思うんですけど、なんか別にスラック使ってるんだったらスラックだけで完結していいなって気が最近してますね。うん。うん。まあなんか、この話広がらないんであれですけど。まあ今、その日本人だからみたいな話をした流れであれなんですけど、えっと、なんかね、最近、最近ってわけじゃないか。ああ、この6月に読んでいた、えっと、ツイッターかなんかで見たのかな、僕は。ハッシーさんっていう方がいらっしゃって、なんか僕はたびたびニュージーランドの方でニュージージランドに今住んででらっしゃる方で日本からニュージーランドになってニュージーランドが最高だみたいな感じで、まあすごいポジティブな発言をよくされてるんですけど、まあ、まあ、まあまあまあまあ、僕個人はあんま好きじゃないんですが、まあなんでかっていうと、なんかこう、うん、ネガティブ、ニュージーランドに対するネガティブが一切ないんですよ。で、その割には日本をすごいけなすっていうか、日本はここはクソだみたいな感じのことを言ってて、まあそれは多分クソで間違いないんですけど、なんかでもそれって別に、いや、日本は確かにその部分クソだけど、ニュージーランドもどっか別のクソの部分が絶対あって、それは単純にバランスの問題だよね。どっちを優先するか、どっちでバランスを取ってるかっていう国民性だったり、文化の違いだったりっていうのが、た上でのその法律だと思うんですけど、まあなんかその辺、まあ、法律っていうか、ええー、と、習慣とか、行いだった、振る舞いだと思うんですけど、それがなんか、うん、抜けて単純に日本はクソだみたいな感じのことをよくおっしゃってるんで、まああまり、うん、人格的には好きではない。だけど、ニュージーランドで、ええー、こういうことやってるんだ、ふーんっていうのを知るにはすごい、いい。情報源としてはすごい、いいし、えっと、ニュージーランドではこうだよ、みたいな情報を発信されてる方なんで、えっと、それ自身は得るものがあるなと思って、まあ僕はツイッターフォローはしてるんですよね。うん。まあなんか、こう、なんとか人格的に気に浮かないからブロックするっていうパターンもある、はあるんですよ。まあ僕、ホリエモンとかあんま好きじゃないんで、あ,あの、ブロックしてるし、えー、っと、ちょまどさん ?MS にいらっしゃるちょまどさんもあんまりこう、なんていうか周りが好きでないっていうのもあって、まあブロックしてるし、まあそういう、なんていうか、見たくないものはフィルターかけてるんですけど、まあハッシーさんはそこまで、えー、僕の中では、うん、ない、そのなんだろう、ブロックするほどの何かはないのかなっていう感じで、えっ、ー、と、フォローさせてもらってます。で、そのハッシーさんが、の紹介がえらい長かったんですけど、えっ、ー、と、ま、何をしたか、何をしたかっていうか、まあ、あの、そのハッシーさんのブログを書かれてるんですよ。で、そのブログを読んだときに、えー、っと、ちょっとプチ炎上なのかな炎上なのかわかんないですけど、まあ、コメントのいらないプログラムの書き方っていう、ちょっと煽り成分の多いエントリーを書かれていて、まあ、それがカンカンガクガクのこう議論を生んでしまった。うん。っていうので、えー、っと、まあ、ちょっと、なんか、もったいないなっていうふうに感じたんで、ちょっと取り上げたいなって思ったんですけど、まあコードって、まあこれ、このブログ読んでもらうとまあ、大体いいこう言いたいことはわかると思うんですけど、基本的に僕コメントはいらないコードが一番いいと思ってるんですよ。なんですけど、コードとして正しくっても、意図として正しいかどうかっていうのはわからないことがあって、えっと、1たす1は1なんだけど、そもそも1たす1を求めているのかどうかっていうのは別の問題だと思うんですよね。で、コメントとして、それが残っていると1たす1を求めているんじゃなくて、計算した結果を、えー、合算した値が欲しいっていう場合だったとしたら、えー、っと1、1たす1は2っていうのを返すメソッドがあったとして、確かに1たす1のケースの時は合ってるけど、2たす2の時は4が返ってきてほしいのに4が返ってこない。みたいなことが稀にあるんですよね。なんかコードとしては正しいんだけど、そもそもこのコードの意図って何なんだろうみたいな
1: 。うん
0: 。間違ってるわけじゃないんだけど、コードとしては正しいんだけど、そもそもこのコードが合ってるのかっていうことがたまにあって、で、まあそういう時にやっぱコメントがやっぱ必要だねって僕は思うんですよね。うん。で、コメントいるいらない論ってもう本当に長い歴史で研研学学の話があると思うんで、まあなんていうか、こう、今更かっていう感じもするんですけど、なんかね、その、ま、うんだらいらないって書き方をしてしまったのは問題だと思うんですけど、えっと、いらないのがすべて最高だみたいな感じの書き方をされてたんで、まあ、ちょっとその辺が、まあ、炎上ポイントなのかなって感じはするんですが、まあ、やっぱね、そのコメントがいらないようなコードを書くべきっていう主張はすごいわかるんですよね。コメントが、なくてもわかるコードっていうのはすごく簡潔で綺麗なコードだと思うんですよ。で、それはメソッド名だったりとか、えっ、ー、と、実際に書かれてるコードだったりとかっていうのはすごいシンプルになっている。で、えー、なおかつ実体を表すこと、えー、実体を表すコードになってるんで、それが多分一番素晴らしい状態だとは思うんですが、うん。なんだけど、まあ、そのコメントいらないのが最高だよねみたいな書き方をさ、されたんで、いや、コメントも書けよ、みたいな感じの、あの、よくわからない炎上の仕方っていうか、うん、まあ、その、コメントも書けよっていう派の意見もわかる炎上の仕方をしていて、うん、もったいないな、いい記事なのにもったいないなっていうふうに感じましたね。うん、ちなみに僕は必要があればつける派で、えー、基本的にコードを書くときに、まず日本語で何やるか書いて、ええその後実装していくんですけど、まあ、その時になんかこれ、なんでこういうことをやろうとしてるのかみたいなのを書いている書こうとはしているつもりです。うん、なんだっけ。えっ、ー、と、コメントにはわ、ホワイトをつけろみたいな。うん。あれをできるだけ書くようにしてるつもりだけど、多分そうはなってないと思う。うん。で、まあ、それに関連するのかどうか分かんないんですけど、えー、っと、テスト駆動開発っていう t ワザさんが、えー、翻訳されているケントベックの本があって、で、それになんかこう、トゥードゥーリストのものを、トゥードゥーリストみたいなものを、えー、っと、書いてやるのが一番良かったみたいな紹介がされてるんですね。で、えー、っと、まあ、やっぱそういうのって、こう、コメントだったり、トゥードゥーだったり、いろんな歴史的な経緯を含んだ上でそういうのが、まあいいとされているわけですよ。まあ、万人にとっていいとは思わないんですけど、まあそういう手法もあるっていうことで、えー、っと、コメントのないプログラムがあってもいいんだけど、もしそれで困る人がいるんだったらコメントをつけるべき、もしくはコードの方をより簡潔にするべき、うん、シンプルにするべきなのかなっていうふうに、ちょっと、読んでいて思いました。読んでいてっていうか、なんか、うん、なんか、ね、すごいもったいないエントリーだったなっていう印象があって、まあ、そのもったいないだけで終わらせてしまうのが、若干こう、引っかかる感じがしたんですよね。うん。まあ、うん。そうっすね。なんか、うん、僕も以前、エラスティックリーダーシップって本を書いて、なんか本質的でない部分本質的でないっていうか伝えたい部分から外れたところで燃えてしまったんで、なんか難しいな、ブログって難しいな、人に伝えるって難しいなって思ったんですけど、多分、なんかその断定的だったり、ニュアンスが強すぎると、こう、ニュアンスが強すぎるっていうのもそうだし、えっ、ー、と、多分、どっちとも取れてしまう。いや、その言い分はわかるんだけど、でもそれはちょっと違うんじゃないっていうなのがあると、まあ、より炎上しやすいっていう感じなのかなっていう気がしましたね。うん、もともとちょっと、ちょっと煽り気味な発言多いんで、まあ、その辺も、こうなんていうか攻撃対象の一つなのかなって気がするんですけど、まあ、インターネット、インターネットっていうかテキストってやっぱそういう温度感が伝わりにくいっていうのは、難しいなっていう風に見てて感じましたね。うん。なんかね、もったいない。いいことは書いてるんだけどもったいないなっていう気がしました。うん。まあ、それで言うと最近よく思うのは、キータに上がってる翻訳記事で、戸田夏子役みたいな、その、すごい訳してくれてすごい助かるし、いいことすごい書いてあるんだけど、なんか、個人を馬鹿にしたようなタグをつけてしまうっていうのは、すごいナンセンスだなって思うし、僕自身はあれは、本当にやめるべきだなって思うんだけど、うん。だからといって、その、えっ、ー、と、書いた方の努力というか、えっ、ー、と、労力は認めてあげたいんですよね。だから、そこだけ直してほしい。っていうのは、よく。最近、まあ、目にする機会がやっぱ増えてるっていうこともあるんでしょうけど、まあ、インターネットに良くないとこだなっていうふうに思いますね。うん。まあ、ちょっとね、なんかこう、変に炎上してしまったりとか、煽り気味になるのは良くないのかなっていう気持ちが強いですね。はい。で、えーと、次。行こうかなと思うんですが、まあ、行動関連で繋がってるのか繋がってないのか分かんないんですけど、とある方が、あの、どんな汚い行動でも現状お金稼いでる以上、敬意を払うべきなんで、安易にクソードとか言わず、歴史的敬意って呼んでるって話をされていて、えー、っと、分かるんだけど、稼いだ金、なんてうんですかね。お金を稼いでるのはわかるんですよ。なんだけど、ふと、その話を見たときに、そもそも稼いだ金額よりも、費やしてる人件費が、大きい場合。要は、稼いだ金額が100万だったとして、費やしてる人件費が、200万とか300万。まあ、そこまでい,いかなくても、120万とか110万とかっていうのは、往々にしてあるケースかなと思うんですけど、まあ、それはなんていうか、費やしてる人件費を可視化してないから、多分、稼いだ金額、よりも多くなってるケースっていうのは、あの、中小だったらあり得る話だと思うんですよ。で、その稼いだ金額の中に、いわゆるその紹介だったりとか、次の仕事だったりとかっていうのが、まあ、単純に入ってないんで、えっと、どっちの方が上かっていうのは分からないんですけど、分からないんだけど、だからといってこう、歴史的経緯とかってこう、呼んでしまうっていうのは、なんか、良くないことなんじゃないのかなっていう。いあの、クソコードっていうのが良い,いと思わないですよ。良い,いと思わないけど、なんていうか、それを覆い隠すような言い方をしてしまうっていうのは、それはそれで悪いことなんじゃないかなっていうふうに考えてて、うんと、まあ、クソコードって、まあ、すごい心理的安全性が得られないんですよね。単純に。攻撃されたっていうふうに認識しちゃうんで、まあ、それは良くないと思うんですよ。で、ただ問題は、現状お金を稼いでいる。現状お金を稼いでいて、なおかつ、稼ぎきっていない。これからも、その、稼ぐ余地があるコードなんだったら、それは歴史的経緯でこうなっているっていうのは、一つありかなっていう気はするんですね。うん。なんだけど、たまに、たまにっていうか、えー、っと<笑>、まあ、インターネット上では、こう、なんていうか、こうね、みんな好き放題言うんで、どこまで本当なのかわかんないんですけど、もう今後、将来性の見込めない、かつては稼いでいた行動があった場合は、まあ、それは悪い行動なんだよっていうのを、周知するっていうのがやっぱ重要な話なのかなと思ってて、まあ、お金を生む行動っていうのは確かに尊いんですが、とは言えいえ、あの、損益分,分岐点、を超えた場合っていうのは、そのコードは、まあ、悪く言ってしまうとクソコードになってるんで、まあ、このコードは匂っているというふうに言ってしまっていいのかなっていう気がするんですよね。クソコードっていう言い方が良くないっていうんだったら、まあ、おコード、汚れたコードとか、腐れコードとか、まあ、うーん、わかんないけど、腐れコード、は、まあ、腐れコードっていうか、不コードっていうのかな。腐ったコードっていう意味で、賞味期限が切れたっていうことで、まあ、不コードって略すのを<笑>表現するのは一つありなのかもしれないなっていう気は、ちょっと自分の中でしてる。うん。汚いんじゃなくて、そもそもこのコードは腐ってるんだから、あの、入れ替えましょうねっていう意味では、まあまあいいのかなっていう。まあ、とはいえ、やっぱネガティブ要素は強すぎるんですよね。だからすごい、この、うんと、故障問題っていうのが本質ではないんだけど、まあ、ちょっとこう考えないといけないのかなっていう気がするんですよ。まあレガシーコードっていうのが一番いいのかもしれないなって気がやっぱしますね。レガシー、レガシーってやっぱ資産でもありつつ、あの、古き良きというのか、古き悪きというのかわかんないですけど、歴史的、歴史的な経緯も含んでいるっていう意味を内包してるんで、まこのコードレガシーだからちょっと直しておかないといけないねっていう話になるんだったらまあまあ、まだそこまで悪くないのかなって気がなんか今してきました。うん。なんかクソコードとかオコードとか腐れコードとかいうよりかは断然レガシーの方がいいかなって気がしますね。なんでこれ思いつかなかったんだろう。まあいいや。うん。まあ、そうなんですよね。だから稼いでるっていうのがえっと、うんと、エンジニアにとって、いくら稼いでいて、そもそもペイしてるのかっていうのを、ちゃんと明示する必要がある。だから、今現在このコードは、えっ、ー、と、利益を生んではいないんだけど、えー、その後につながる仕事をして、それがいくらでっていうのを見せてあげれば、少なくとも納得はすると思うんですよ。まあ、かつてそういう経緯があって、仕事は舞い込んできたんだっていう。まあ、それは別に慰めにはならないんだけど、とはゆえ、このこうこんなコードを書いたのはなんでなんだみたいな不満は少なくともそこで一旦途切れると思うんですよ。まあ途切れない人もいると思うんですけど、まあそれは知らんっていう感じで。えー、っと、だからやっぱその、なんていうんだろうな。このコードがう利益を生んでるんだぞっていうんだったら、ちゃんと利益を、えー、っと、表示してあげる必要性があるのかなって気が。しますね。うん。だから、損益分岐点をまだこのコードは超えてないんだから、このコードをメンテナンスし続けていくぞっていう方針になるのか、いやもうそもそも損益分岐点を大きくオーバーしていて、いや、このコードをメンテする価値が全くない、ないですなるんだったら、じゃあ捨てましょうっていう風になるのか、その判断がそもそもつかないんですよ。ふわっとしてる。えっ、ー、と、良くない会社、良くないプロジェクト、良くないチームでよくあるのは、その、かつて稼いだ、コードだからっていう言い方をするんですけど、それって今ペイしてるの今もペイしてるのっていうところが重要。かつてそれで利益を生んだのは間違いないし、それはそれでいいんだけど、そうじゃなくって、今そこのコストをかけて、ちゃんとかけるだけの価値があるのかどうかっていうのを、再び問い直すっていうのは一つ重要なのかなっていうふうに思うんですよね。うんだからまあ、一概にこう、なんていうか、かす、金稼いでんだから、経費払えよ。っていうのはまあ、それはそうなんですけど、それだけでもないよねっていう。まあ、それを言うんだったら、ちゃんとお金を稼いでるっていうのを可視化してあげないといけない。こんだけ稼いでるんだから、あの、ちょっと大変かもしれないけど、頑張ってほしいっていうのは、納得感があると思うんですよ。まあ、単純に納得感の問題だと思うんですけど、なんかそこまでしないとエンジニア動かないのかみたいな話は多分ビジネス側からするとあると思うんですがそもそもビジネス的にマイナスなのにそれをやってしまうことの方が問題だと思うんでそこはチームとしてえっ、ー、とちゃんとこう情報を共有するそれも一つの情報共有だと思うんでちゃんと情報を共有していってほしいなっていう気持ちがありますねうんなんかね、こう、この問題大体炎上するんだけど、なんか両方の言ってることはわかるんですよね。うん。だ両方別に間違ってないんだけど、とはゆえ、そのまま今の現状を維持してしまうことは良くない気がする。良くないと僕は思ってるっていう感じですかね。うん。で、えー。次に、釣りますが、えー、普通の会社とダメな会社の見分け方、はてなっていうのを、なんか書いていて、これ何なんだろうなちょっと覚えてないんですが、お題って書いてて、なんかちょっといいこと思いついたんですけど、検索結果丸ごと HTTP セッションに持っちゃえばページめくりのたびに DB 検索しなくて済むし、横から追加削除あっても一覧表示ずれなくていいことつくめじゃないですかっていうこうツイートがなんか引用されてて、まあ、こういうのを往々にして、なんか古いシステムとかであるんですよね。あの、前職、えー、の時に、実は存在していて、えっと、まあ、そのセッションがとんでもないことになっていて、まあ、まあ、大変だったんですよ。あの、単純に言っちゃうと、とある、えー、っと、何系っていうの言えばいいんだろう。機関系なのかなわかんないですけど、あ、パッケージシステムか。えー、とあるパッケージのシステムを、えー、っと、作っていてで、それが、えっ、ー、と、なんて言うんだろうな。こう、オーダーメイドなパッケージのシステムだったんですよ。で、もともとはオーダーメイドだったんで、えっ、ー、と、HTTP セッションに、まあ、いろんなデータを持たせちゃったんですよね。うん。まあ、端的に言っちゃうと、カートを、カートとか検索結果を HTTP に持ってて、まあ、完全にその HTTP セッションが、HTTP セッションというかセッションが何持ってるか分かんなくなってて、で、しかもそのセッション自体が、えっと、とんでもない巨大なサイズになってるんだけど、そのセッションをじゃあ、こう、ま、当然破棄されるタイミングがあるんで、破棄しちゃうとデータベースにすんごい負荷がかかって、えっと、ま、アラートが飛んでくるっていう問題があって、まあ、これって、こう一つ、あの、会社の良し悪しの反転使えそうだなっていうのを思ったみたいなんですね。過去の僕は。で、えー、っと、それ見てると、まあ、やっぱ今の説明が入ってて、えー、っと、で、おそらくここが普通の会社とダメな会社の分水量、分岐点だと思ってて、えっと、普通の会社っていうのは、えっ、ー、と、普通の会社っていうか、開発に対して真面目に取り組んでいる会社、あるいはお客さんのことに対して、真摯に、えー、解決しようと、ソリューションを提供しようとしている会社っていうのは、少しずつその大きくなりすぎた裁量をセッションから剥がしていくっていうアプローチを取ると思うんですよ。うん。あのー、確かね、似たような話を GMO さんが以前されていて、レガシーなシステムの中から少しずつそのセッションだったりとか、クラスだったりとかっていうのを切り分けていって、まあ長い時間がかかったんですけど、えー、っと、その移行を行ったと。まだ多分移行自体は完了してなくって、えー、少しずつ移行を進めて、順次進めていってるっていう感じだと思うんですが、まあ、そういうことをやっていく。ていると思うんですね。うん。で、セッションとかキャッシュって基本的にやっぱ、こう、普段プログラムを書く分には意識しないところなので、意識しにくいところなんで、まあ、やっぱその大きくなりすぎた時に初めてどうしようってなっちゃう。うん。なので、えっ、ー、と、まあ、大きくなりすぎたってなった時にちゃんとこう対応していける会社っていうのは、まあまあ悪くない。のかなっていう。その、まあ、そもそもそんな大きくなる前に対応しろよとか、ま、いろいろあるとは思うんですけど、なので、えっ、ー、と、いい会社とは言えないかなっていう気はする。うん。いい会社なのではないかもしれないけど、でもそういうふうにアプローチが取れるっていうことは、改善のサイクルを回す、えー、つ気持ちと、実際にその改善を回してい,いけてる、実績があるっていうことなのかなと思って、えっ、ー、と、僕は、ダメな会社の見分け方として、えっ、ー、と、一つ、分水流になるのかなっていうふうに考えたわけですね。で、えっ、ー、と、僕、まあ、転職回数だけはなんかすごい多くって、年齢の割には。で、ダメな会社って、どうそういう時に対応するかっていうと、大きすぎてどこで問題分かるない、問題が出るかわからないから触らないでおこうっていうふうに大体みんな言うんですよ。大体っていうかまあ、あの、言い方は違うんですけど、内容は同じ大きすぎてなんか触るとバグっちゃいそうだから、もう触れないよねって言って放置しちゃう。なんだけど、触れないんだけど、でもそのセッションにはなんか便利だから何かあるたびにデータを突っ込んでいってる。だから問題は大きく、し続けてるんだけど、問題を解決する気は全くない。解決する気はあるのかもしれないけど、本気じゃない。うん。っていう風に思っていて、えー、っと、まあ、その辺がこう、ちょっとダメな会社と、それ以外の会社っていうので、えー、見分けれるかなという気がするんですよ。っていうのも、この、こういうシステムってやっぱ起こりがちなんですよね。こういうシステムの問題って。で、えー、っと、そういうときに、こう、面接とかしたときに、こういう問題があったときに、御社だとどういうふうにアプローチしますかっていうふうな話をしたときに、うん、わかんないですねっていうような会社だったら、もう、それはだい、ダメな会社だと思うんですよ。で、そこで、真剣に考えて、いや、うちは過去にこういうことをしましたとか、まあ、過去にこういうことをしましたっていうのはあんまり参考にならないかもしれないですけど、その場で考えて、まあ少しずつ権限移譲していくしかないですよねっていう話をしていったりとか、まあもしくは抜本的にもっとこう、どうアプローチするのかとか、そういう、こう、なんて言うんだろう。なんて言うんですかね。えっ、ー、と、問題を解決する思考仮説を立てて問題をどう解決していくかっていうのって、やっぱ、そういうほんのちょっとしたところで感じることがある。感じれるところかなというふうに思ってるんで、あの、まあ、面接の時にそういうのを聞くと、もしかしたら、もしかしたらっていうか、まあ、ダメな会社は見分けがつくのかなっていう。別にこれができていれば、じゃあ、すごいいい会社だとか、普通の会社なんだっていうふうに言うつもりはないんですけど、まあ、そもそもこれができてない会社っていうのはダメな会社だったよねっていう感じがするんで、ええー、と、まあ、少なくともダメな会社の見分け方としてはいいのかなっていう。まあ、いいのかなっていうか、一つの手法としてあり、ありかなっていう気がするんですよね。うん。で、特に Web サービス使ってると、セッションとかキャッシュってめっちゃ便利なんで、やっぱ使うんですよ。で、そこが肥大化してしまうっていう問題も、まあ、あるある話で、やっぱよく聞くので、どの企業もある程度やっぱ起こりうるんですよ。で、まあそれをこう先にやってるか後にやってるかっていうだけの違いだと思うんで、えー、っと、まあ企業としてどうアプローチしていくのとか、えー、最適化を少なくとも理解してるかどうかとか、えー、っと、それともまあ考えること自体放棄して、ああなんかうちもありますわ、ははは,はで終わってしまってるのかっていうのはまあなんかこう判断材料の一つぐらいにはなりそうだなっていう気がしたんですよね。うん。で、僕が経験した会社でダメなアプローチしたのが、まあ、2社あったんですよね。うん。だから、なんか大きくなりすぎてて、手がつけられないから放置しとこうってアプローチを取ったところは2つあったんだけど、まあ、どっちもやっぱ技術的なレベルが低いって僕は感じてたんですよね。こう、技術的なことに興味を持ってる人が少ないし、そもそも所属してる人の技術レベルが低いし、まあそこに所属している僕自身も低いんだけど、だから同じ穴の無地ななんだけど、成長する気がないって言えばいいのかな。現時点でレベルが低くっても問題を解決していこうっていうのができていれば、まあ毎日8時間基本的に仕事って働かないといけないわけじゃないですか、フルタイムだと。ってなった時に1週間40時間あるわけですよ。その時間をちゃんと建設的な内容に当てれているのかどうかってすごく大きな成長要素だと思っててただのコピペするだけだったら全く技術的に伸びないと思うんですよね。まあ伸びないと思うっていうかまあ伸びないんですよ。で、伸びないんだけど改善をしようとするところっていうのはアプローチを変えたりとかそもそも調べたりとか技術的知識的に成長する機会を自然と与えられてる与えられてるっていうかえっと、自分からその成長する機会を取り込んでいるのかなと思ってて、まあ最終的に、まあどっちのその二つの会社退職したんですけど、まあリトマス試験士として、こう最低限の役割ぐらいは果たせそうかなっていうふうに感じたんですよね。うん。まああと、なんていうかこういう最適化を行うのが最善だけど、あの、問題が起こったらどうするのかっていうのを返すとか、まあ、そのキャッシュを剥がすのはわかるよ。わかるけど、なんか問題が起こったらどうするのって言われたときに、まあ、その考えはそもそも僕の中ではマッチしないんですよ。うん。っていうのは、問題ってそもそも今もうすでに起こってるものなんで、それ放置しても別に解決はしないわけですよね。別の問題は確かに起こんないかもしれないですけど、あの、最終的に今、負債をつ積み上げてて、まあ、ネズミ、残式にこう、借金が増えてるようなところに、あの、銀行からか借り受けをして、一旦借金をチャラにしましょうっていう提案をして、いや、借金増えんじゃん、どうすんの別のどこからまた借金すんのっていう話になっちゃう。っていうことだと思ってて、いや、一旦まず返し切る。で、そのために返した後に、その後、その新しく借金した、銀行から借金したんだったら、それを返済する計画を立てていきましょうっていう話ができないと、まあ、僕の中では、その会社はマッチしないなっていうことで、まあ僕に、うん、だそ,その内容に関しては僕にかんえっ、ー、と、僕個人の感想なんですけど、えっ、ー、と、割といい敷地なのかなというふうに、えー、思ったみたいですね。はい。なんせね、1ヶ月以上前なんで、ちょっと覚えてないんですよ。で、まあ、本当はなんかこう読み直すなりなんなりすればよかったのかもしんないですけど、まあ、そうやってこう、ズルズル引き伸ばしちゃうのもあれかなと思って、えー、今収録してるんで、えー、まあ、ちょっと、ぐだぐだな感じになってます。はい。42分。42分、いいペースですね。えー、っと、どうしようかな。うん。どうしようかな。うん。一旦これで本編は締めてアフターショーの方に一旦移りますね。はい。じゃあ、今週もお疲れ様でした。